0: vous écoutez l'épisode 8 sur la grossesse gémellaire et le deuil périnatal. Je m'appelle Alexandra, j'ai 31 ans et je suis maman de deux enfants. Mais en vrai, je suis maman de trois enfants. Et ça je crois que c'est la première fois que je le dis à voix haute. Je me suis mariée à 26 ans avec un garçon avec qui j'étais depuis mes 18 ans. Un an et demi après le mariage, on décide de faire un enfant, j'ai arrêté ma contraception et je suis tout de suite tombée enceinte en mars 2019. Et ça, c'était une vraie chance. Je suis tellement heureuse que j'annonce à toute ma famille la nouvelle après avoir fait un test de grossesse. Viens mon premier rendez-vous gynéco. il me fait une première écho, il me regarde, il sourit, il a l'air content. Mon mari était dans la pièce à côté, il va le voir et lui dit « Bon bah, il faudrait peut-être que vous veniez voir. » Et lui, il répond amusé « Écoutez docteur, moi je viens que si vous me dites qu'il y a des jumeaux, sinon ça sert à rien. » Le rêve de mon mari, c'était d'avoir des jumeaux. Le génico lui répond « Bah, vous pouvez venir alors ?» Et là, on est fou de joie. Mais moi, je le suis encore plus, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression d'offrir un merveilleux cadeau à mon mari. Un truc que je n'ai pas contrôlé, mais un truc que j'ai fait pour lui. Et je l'ai fait. On est tout excité, on l'annonce à tout le monde. Je me rappelle que quand je l'ai dit à ma mère, elle me croyait pas. Elle était tellement surprise qu'elle a raccroché direct. Elle m'a rappelé une heure après pour me dire Attends, 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 il fallait que je digère la situation. Quand je l'ai dit à mes grands-mères, parce qu'elles avaient eu des jumelles aussi dans leur famille, elles ont hurlé de joie. Je revois encore ma grand-mère sur sauter sur le canapé. Avec cette grossesse jumellaire, j'avais l'impression de faire plaisir à tout le monde. Les premiers mois de grossesse se passent très bien, je travaille, je suis très fatiguée, mais rien de particulier. Toutes mes échos sont nickels, j'apprends que c'est deux petites filles. C'était des faux jumelles, deux bébés dans deux poches. Je pars en vacances au mois d'août, tout se passe bien, et quand je rentre, je fais une écho de contrôle. J'étais à 5 mois et demi de grossesse, et mon échographiste me dit euh, « Votre col s'est raccourci, donc euh, allez à l'hôpital. » Alors quand j'ai appris que j'étais enceinte de jumeaux, on m'a demandé de m'inscrire dans un hôpital niveau 3, donc habitant à Paris, je m'étais inscrite à l'hôpital Necker. Mais mon soin le plus cher, c'était que mon gynéco privé m'accouche normalement dans une clinique privée. J'arrive à Necker, effectivement mon col s'est raccourci. Alors on estime que j'ai contracté alors que je ressens aucune contraction. On me garde, je suis à 24 semaines de grossesse. On me dit que pour l'instant on ne peut rien faire mais que les bébés vont bien. Donc pas de problème. Au bout de deux jours, on me fait des injections de corticoïdes. Au cas où les bébés sortiraient pour maturer leurs poumons. Je sors au bout de 4 jours, j'ai toujours un col assez court, mais ça va. Alors pour revenir un peu en arrière, j'ai eu comme beaucoup de femmes, un placenta qui était bas, qui a monté au fil des mois, mais il restait un petit vaisseau sur une poche d'un des bébés, et c'est ce qu'on appelle un vaisseau prévia. Un placenta bas, on appelle ça un placenta prévia, et du coup comme mon placenta avait remonté, ce qui était bien, apparemment il restait un petit vaisseau sur une des poches. Et on m'a toujours dit que si ce vaisseau explosait, ce serait très grave. Et ça entraînerait la mort du bébé sur lequel le vaisseau est. Mais si c'est le cas, ce serait cataclysmique. Vous le saurez et vous allez saigner à ne plus en pouvoir. Donc après cette première hospitalisation de 4 jours, le vaisseau est toujours présent, mais tout va bien. Je sors, je rentre chez moi. Et deux ou trois jours après, je saigne. J'ai des saignements qui ne sont pas rouges, mais assez marrons. Mais je saigne quand même pas mal. Donc je retourne à l'hôpital. Alors effectivement, on me dit que c'est peut-être un hématome qui est en train de se résorber, mais tout va bien, les bébés vont bien. Mais par contre, votre col continue de se raccourcir. Donc vous devez encore contracter. Donc on me réhospitalise et on me fait une perfusion de tractocyle, qui est un médicament qui permet de stopper les contractions. Mais pour moi, je ne contracte pas. Et le monitoring qu'on pose sur mon ventre ne montre aucune contraction. Donc je ne sais pas pourquoi mon col se raccourcit. Je sors de l'hôpital au bout de 48 heures et les 48 heures après, j'ai des pertes assez abondantes. Je sais pas si c'est du liquide, je sais pas. Je sais juste que je dois retourner à l'hôpital. Et on me réhospitalise encore 48 heures. Alors moi, je subis le truc. Je suis là sans être là. Je comprends pas trop ce qui se passe parce qu'on me dit qu'on sait pas ce qui se passe, mais que mes bébés vont bien. On me dit que mes bébés étaient deux bébés qui se développaient chacun seul dans mon ventre et que ça allait. À la sortie de ma troisième hospitalisation, on pose un PCR. C'est comme un cerclage, sauf que je suis trop avancée dans la grossesse pour faire un cerclage. Donc c'est un espèce d'énorme anneau en plastique qu'on introduit dans le vagin sans anesthésie qui permettrait d'éviter que le col ne bouge davantage. La pose fait très très mal. Donc je rentre chez moi, je suis assez fatiguée, j'ai plus ou moins le moral. Alors on m'avait préconisé de rester au repos, on évitait l'alignement. On m'avait dit « vivez comme une grand-mère ». Alors c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'était très dur pour moi. J'avais très peur de l'enfermement. J'avais peur qu'on me dise « vous allez être alité, vous allez devoir rester allongé dans votre lit jusqu'à la fin de votre grossesse ». C'est le truc qui m'angoissait le plus, à tel point que je crois que je pensais plus à ça qu'à la santé de mes bébés. Parce que pour moi, il n'y avait pas de problème sur leur santé, et je les sentais énormément, une plus que l'autre, mais je les sentais beaucoup. Et vraiment, je ne m'inquiétais pas du tout pour elles, je m'inquiétais plus pour ma santé mentale de me dire « qu'est-ce que je vais faire enfermé chez moi ?» J'ai pas le courage. Alors j'ai fait 4 à 5 hospitalisations, en y allant pour 48 heures, et en restant chez moi 48 heures. Sur la quatrième hospitalisation, j'y vais, parce qu'un soir, prête à aller me coucher, je vais aux toilettes, et là, je comprends ce que veut dire le mot « cataclysmique ». Je saigne à ne plus en pouvoir. Il y en a partout, c'est une scène de crime le truc. Je ne sens rien, juste je saigne, et ça s'arrête pas de couler. On était tellement traumatisés avec mon mari que je me souviens, je pouvais pas me lever des toilettes et il me dit « viens te recoucher, ça va aller ». Sauf que moi, je pissais le sang, donc évidemment, c'était impossible. Mais on n'arrivait pas à y croire. C'était un dimanche, en septembre, j'étais à 6 mois de grossesse. Il était à peu près 23h, on arrive à l'hôpital, aux urgences maternité. Il y a 3 ou 4 médecins qui me mettent en urgence dans un box, qui m'auscultent. On essaie de m'enlever ce fameux PCR, et ça, ça fait un mal de chien. Et il n'arrivait pas à me l'enlever. Il y avait un décœur du bébé qui décélérait et ça remontait. Dans le box, j'étais avec mon mari et mes parents n'étaient pas loin. À chaque problème, je appelais ma mère, ça me rassurait. J'avais besoin de sa présence parce que c'est une femme qui prend vite les choses en main. Elle ne se laisse pas dépasser alors que moi, je suis tout le contraire. Je me laisse complètement aller et encore plus avec le corps médical parce que je leur fais extrêmement confiance. Mon mari est trop abasourdi pour prendre les choses en main. Donc j'ai vraiment besoin de ma mère parce que c'est elle qui gère tout. Ils me garde, évidemment, je continue de saigner, mais ça va. On me dit, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on vous garde à l'hôpital. On me dit qu'on va me faire des échographies tous les jours. Alors le lendemain, on me fait une écho, ça va. On ne sait pas d'où viennent les saignements. Apparemment, ce ne serait pas le vaisseau Prévia, parce qu'il est a un corps vascularisé. Est-ce que ça serait un potentiel hématome C'est possible, mais c'est pas censé faire cet effet-là. Donc on sait toujours pas ce qui se passe. Donc jusque-là, il n'y a rien qui va, mais on ne sait pas ce qui se passe. Deux jours avant, ma mère avait appelé mon génico qui me suivait en privé pour lui expliquer la situation et lui dire qu'il fallait absolument que je sois suivie en privé à Necker parce que c'était plus possible. On avait affaire à trop de personnes différentes. Donc il l'avait mis en contact avec le professeur Salomon qui est juste en dessous du chef de service de Necker, le professeur Ville. Alors il avait accepté de me prendre en charge mais je l'avais pas encore vu. Donc j'étais pas réellement encore sa patiente. Il a eu connaissance de cet épisode de saignement, il était censé venir me voir dans les jours à venir. Donc lundi, on me fait une écho, tout va bien, les bébés vont bien, ils ont un bon poids, le liquide amniotique est en quantité suffisante, tout va bien. Et ils me disent, on ne sait pas ce que vous avez, mais tout va bien, on reviendra demain pour vous faire une autre écho. Mais on me met quand même une perfusion de tractosile, estimant que je contracte, alors je suis certaine de ne pas contracter. C'est très difficile pour moi parce que j'avais cette appréhension d'être enfermée à l'hôpital, alors que c'est tout ce que je ne voulais pas. Et encore plus parce que j'étais accrochée à cette machine qui sonnait toutes les heures et qui me diffusait un médicament, donc j'étais certaine que j'en avais pas besoin. J'ai supplié qu'on ne la mette pas. C'était très dur à accepter, mais j'avais pas le choix. On me disait, c'est le protocole, c'est comme ça, on vous l'enlèvera quand vous arrêterez de saigner. Alors à chacune des hospitalisations, j'ai toujours ma mère avec moi, mon mari retourne travailler. Je sais pas si c'était un manque de courage ou parce qu'il avait besoin de se vider la tête parce qu'il ne prenait pas du tout la situation au sérieux. Mais en tout cas, il ne pouvait pas rester. Il dormait à l'hôpital avec moi et ma mère venait le matin pour qu'il part travailler. Le mardi, je demande quand je suis censée faire l'écho et on me dit qu'on viendra me chercher parce qu'il y a beaucoup de monde aux urgences, donc on ne peut pas le faire maintenant. Donc je demande quand le professeur Salomon va venir me voir parce que je suis censée être maintenant sa patiente et on me répond, euh, mais vous savez, il y a beaucoup de monde, c'est pas sûr qu'ils viennent. De toute façon, pour le moment, tout va bien, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent. Et j'insiste, j'insiste, mais j'aimerais bien savoir si tout va bien, si mes bébés vont bien. Et je me souviens qu'il y avait une sage-femme qui est rentrée à la chambre et qui m'a dit euh, « Vous savez, madame, vous avez plus de chances de sortir dans la rue vous faire écraser que l'un de vos deux bébés meurt. » Bon, je me souviens avoir un fou rire nerveux avec ma mère parce que c'était très agressif. On me récupère vers 17h ce jour-là. Entre-temps, j'avais ma grand-mère maternelle qui passe me voir. Et elle est là quand on vient me chercher, donc je lui dis « Bon, attends-moi, j'en ai pas pour longtemps, je reviens. » Et je pars pour l'écho avec ma mère. Donc je monte, l'interne m'installe, il me pose la sonde sur le ventre, ça a duré 20 secondes, il la repose violemment et il part. Sans un mot. Et moi, je suis là, je comprends pas, j'ai le ventre à l'air avec le gel sur le ventre, je bouge pas. Je suis à mille lieues de m'imaginer la suite. À tel point... Qu on rigole avec ma mère, je lui dis bah « Attends, donne-moi la sonde, je vais la poser sur mon ventre, on va voir si je sais faire une écho. » Si j'arrive à capter de quel côté elle est elle, et de quel côté elle est l'autre. Et puis ça dure quand même à peu près 15-20 minutes à attendre, comme ça. On voit l'interne discuter devant le box. Ma mère s'approche de la porte pour essayer d'entendre. Elle revient en me disant « Non, non, il parle pas de toi, t'inquiète pas. » Et l'interne revient avec un médecin. Le médecin me dit « Attendez, je veux juste vérifier quelque chose. » Il me repose la sonde d'écho sur le ventre. Ça dure aussi très peu de temps. Il me regarde, et d'un ton très froid, il me dit « Un de vos bébés est mort. » Comme ça. J'y croyais pas. J'y croyais pas parce que, malgré tout ce qui se passait, je savais que mon corps n'allait pas bien, mais je savais que mes bébés allaient bien. C'est impensable pour moi. Je m'écroule, ma mère aussi. Moi, j'arrive pas à parler. Alors ma mère essaie de comprendre, le médecin est très froid. Il répond « C'est comme ça, ça arrive. » La première chose que je leur demande, c'était de m'enlever cette perfusion. Libérez-moi, enlevez-la moi. Ils me disent « Ok, on vous l'enlève, allez marcher, allez souffler, accusez le coup et remontez. » Quand je repense, ça me paraît fou. Je réponds pas et je pars. Je redescends dans ma chambre, ma grand-mère est toujours là, et j'ai eu une réaction très bizarre. J'ai tapé très fort avec un mon pied contre un meuble. J'arrivais pas à parler, mais il fallait que ça sorte. Je prends mon téléphone, je sais que la première chose que je dois faire, c'est d'appeler mon mari, mais j'y arrive pas. Je regarde ma mère, elle a tout de suite compris, elle l'appelle. Elle endossait toujours ce rôle-là, d'appeler mon mari parce qu'il n'était pas là. Il arrivait très vite, j'étais dans le parking des urgences, et la première chose que je lui ai dit, c'était Je suis désolée, j'ai pas réussi à les tenir les deux. La seule chose que tu m'as demandé, je l'ai pas réussi. Évidemment, il savait que c'était pas de ma faute, il m'a prise dans les bras, serré très fort sans dire un mot et on est remonté. Je ressentais une culpabilité énorme. J'ai pensé à mon mari, avant moi et avant mes bébés. Lui, quand il y a quelque chose qui va pas, il se terre dans le silence. Il a toujours fait ça. Et là, pareil, il n'a pas dit un mot. Or, montant, l'interne m'attendait dans le box. et la première chose qu'a dit mon mari, c'était « Je veux plus que vous touchez ma femme ». C'était un peu brut, mais c'était dans le sens « Ne lui mettez plus cette perfusion qu'elle ne veut pas ». C'était sa manière à lui de me protéger, je pense. Alors, l'interne lui répond « Si vous commencez à être violent, j'appelle la sécurité ». Alors, je respecte vraiment le corps hospitalier, mais ils ont tellement à prendre sur le côté humain. Le mec venait de m'annoncer que j'avais un de mes deux bébés mort, dans mon ventre, et lui, quand on hausse un peu le ton, il nous menace. C'était fou. Je reste longtemps dans le box. Mon père et mes beaux-parents arrivent. Je suis aussi assez fusionnelle avec mon père, mais avec beaucoup de pudeur. Mais je sais qu'il est triste rien qu'en me regardant. Mes beaux-parents étaient en pleurs. On m'a laissé un monitoring assez longtemps dans le box, et on me redescend dans ma chambre quelques heures après. Il est 21h, et mon génico qui me suivait en privé passe me voir, ma mère l'avait tenu informé. Il a été très présent, très humain, d'un grand soutien pour moi. Il a essayé de remuer tout le service parce que le professeur Salomon aurait dû venir me voir et il n'est pas venu. Vers 23h, je reçois un SMS de sa part où il s'excuse. Il m'explique qu'il a eu connaissance de la perte de mon bébé et utilise une métaphore. Lorsque vous montez dans un avion et que tous les voyants sont allumés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans votre cas, je n'aurais pas pu sauver les deux bébés. Donc même si j'avais eu connaissance que vous alliez perdre un de vos bébés, j'aurais rien fait. Et il me dit aussi qu'il s'absente, pour quelque temps. Je crois que son message, je ne l'ai même pas compris sur le coup. Je l'ai lu, mais j'étais pas dedans. Je savais qu'il était très pris, mais en même temps, je lui en voulais. Parce que j'attendais qu'il vienne. Mais il me fait comprendre que même s'il avait su, il n'aurait rien pu faire. Je pose la question, est-ce que le tractocil aurait pu tuer un de mes bébés on ne sait pas. Je leur en voulais tellement de ne pas me donner de réponse. Mais si j'avais su que c'était ce médicament qui l'avait tué, alors que depuis le début je ne le voulais pas, je l'aurais très mal vécu. Je n'ai pas demandé de pousser les examens et savoir ce qui s'était passé. Je pense qu'inconsciemment, je ne voulais pas avoir de réponse. Le lendemain, c'est un autre médecin qui prend le relais du professeur Salomon, parce qu'il est absent. et Elle me dit "Il va falloir vous faire une amyosynthèse pour savoir s'il n'y a pas d'infection sur l'autre bébé, et savoir comment il va. Comme on ne sait pas ce qui vous arrive, on a besoin d'explorer toutes les pistes possibles. L'amyosynthèse consiste à prélever une petite quantité de liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus au cours de la grossesse. Là, je commence quand même un peu à réaliser. J'ai tout juste 28 ans, c'est ma première grossesse, une amiosynthèse. Ma mère qui a été tombée enceinte de son quatrième enfant à 36 ans avait fait une amiosynthèse. Mais ça allait dans son parcours. J'ai dit oui à tout ce qu'on me demandait de faire, sans savoir, sans comprendre. Je savais qu'on allait me rentrer une grande aiguille dans le ventre, mais c'est tout ce que je savais. Le lendemain, on vient me chercher à 6h30 du matin pour faire une échographie. Et avant de faire cette écho, on veut me poser un monito. Et là, j'ai affaire à une nouvelle sage-femme. J'étais très angoissée, mais je dis rien. Je la regarde vraiment profondément dans les yeux pour qu'elle me dise quelque chose. Elle me regarde et elle me dit euh, « Bon maintenant, arrêtez de gesticuler, un enfant, ça se perd pas du jour au lendemain. Hein. » Je me suis toujours demandé « Mais pourquoi je lui ai pas dit ta gueule ?»« Et vous n'avez pas un dossier où vous écrivez les choses ?»« Vous ouvrez pas un dossier avant de voir vos patientes ?» Au lieu de ça, j'ai rien dit. Je passe donc ensuite à l'échographie et qui me reçoit L'interne de la veille. Il avait dû faire une garde de 24 heures, son visage était marqué par l'épuisement. Et quand il m'a vu, il n'avait pas envie de me voir. Mais il savait qu'il devait le faire. Mais par contre, il a très vite parlé cette fois-ci. Il a posé la sonde d'écho sur mon ventre et il m'a dit tout de suite tout va bien, tout va bien. Moi je ne parlais pas, mon mari était avec moi et même ce jour-là, il était parti travailler. À ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup avec mon mari. Je pleurais beaucoup, il essayait de me consoler, il me mettait des séries. Il avait commandé un repas dans un restaurant que j'aimais bien, si j'avais faim. C'était sa façon à lui de me montrer qu'il était là. Je redescends à la chambre, et là, il y a tout un staff de médecins qui passe dans ma chambre, et ma mère leur dit « J'en ai rien à foutre de vos égaux de médecins de merde Je veux comprendre ce qui se passe, et je veux avoir des réponses !» Mais il n'y a pas de réponse. Ils ne savaient pas. Je suis à 27 semaines de grossesse, on vient me chercher pour faire la myosynthèse, je rentre dans un bloc glacé, j'avais froid. Tout mon corps tremblait et je me demandais si elle allait réussir à piquer. On me laisse dans un box des urgences, elle revient peut-être 30 minutes après. Mon mari était là, mon beau-frère, ma mère. Elle rentre dans le box, elle nous regarde et elle dit euh, « J'ai besoin de parler aux parents seuls, sortez. » Je crois que c'était le pire moment de la vie de ma mère. Elle a dû s'imaginer le pire. En fait, elle nous a annoncé que tout allait bien, le bébé allait bien et qu'il n'y avait pas d'infection. Ma mère est rentrée, sans que lui dise un mot, elle a fait un malaise. celle qui a fini sur le brancard des urgences. C'était chaotique, mais il y avait des petits moments hors du temps, comme celui-ci pour oublier ce qui s'était passé la veille. Le jeudi, j'arrête de saigner, parce que je saignais toujours à ce stade. Donc on me dit que je peux sortir avec une mise en place d'hospitalisation à domicile. Mais il me demande de venir régulièrement, parce que j'avais une CRP, qui est le marqueur inflammatoire, qui était tout le temps élevée. Mais j'avais rien. Pas d'infection urinaire, rien dans la myosynthèse, j'avais rien de visible, mais j'avais toujours une CRP élevée. On met en place une hospitalisation à domicile et là je demande à mon mari si on peut aller dormir chez mes parents. Parce que je sais qu'il va retourner à travailler tous les jours et je veux pas me retrouver seule. Ma fille qui n'était plus en vie dans mon ventre a toujours été très active. Elle a donné des coups tout le temps, elle a me montrer qu'elle était là. Et mon autre fille, elle était très timide, elle donnait des coups de temps en temps. Donc ça, ça a été très difficile pour moi. J'avais l'impression de ne plus rien avoir dans le ventre. J'avais toujours un gros ventre, mais je ressentais plus les gros coups que j'avais. J'étais à l'ouest. Je restais allongée sur le canapé de mes parents, j'essayais de ne pas bouger. Le week-end passe, ça va. Je ne sais pas si ma deuxième fille est toujours là, mais on me dit toujours, un jour de plus est un jour de gagné. Le lundi, l'infirmière était passée dans la journée. Alors elle envoie tous les résultats à Necker. Et le soir, Necker m'appelle en me disant, écoutez, votre CRP est encore plus élevé que les autres fois, venez demain à 11h. Ma mère paniquait, elle avait une génico assez reconnue dans son immeuble et elle est descendue la voir avec mon dossier. Et moi, tout ça, je suis devant la télé, je sais pas où elle va. La génico lui avait dit écoutez, je sais pas quoi vous dire, sachez que Necker c'est le meilleur hôpital, donc je suppose qu'elle est entre deux bonnes mains. La nuit se passe et vers 5-6 heures du matin, je me réveille avec des douleurs horribles dans le bas du ventre, dans le dos, je me vie autant que je peux. J'arrive pas à gérer la douleur. À 6h du mat', je vois ma mère comme si j'avais 15 ans, lui disant « Maman, ça va pas. » J'essaie de me rendormir sur le canapé, mais j'y arrive pas. Mon mari va pour partir au travail, ma mère lui dit « Attends, Alex, elle a vraiment pas l'air bien. » Et lui, il répond « Non, mais elle doit être stressée, c'est rien. » Et il part. À 9h, j'en pouvais plus. Ma mère me dit « Bon, attends, c'est ça, sert à rien d'attendre 9h, on s'en va maintenant. » Le chemin est horrible, il y, y a beaucoup de pavés, je souffrais tellement. J'arrive à l'hôpital et je sens cette odeur particulière. Une odeur qu'on n'oublie pas. On me met dans un box des urgences et on me fait attendre. Très longtemps. Alors que je souffre énormément. Ils essaient de me faire une écho, mais impossible vous êtes trop. Je m'endors d'épuisement vers midi en venant me voir pour me dire que le professeur Salomon va venir me voir. Mais <rire> bah, il était temps. Hein il vient me voir et il me dit « bon bah alors là je vais faire une grosse écho. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur, je veux tout voir. » Il me demande s'il me fait mal, je lui dis non alors qu'il me fait très mal. Il appuie hyper fort. Il me dit que je ne contracte pas, donc il ne comprend pas d'où vient cette douleur. Il sort du box des urgences, je me lève pour aller aux toilettes, je baisse mon pantalon, et là, j'ai un énorme caillot de sang qui tombe. Je reviens des toilettes, et là, la douleur reprend assez violemment. Ça s'intensifie jusqu'à que ça devienne insupportable. Ils me mettent dans une salle de naissance, me posent une perfusion de je sais plus quoi, et ils me disent, on va voir comment ça évolue. Mais moi, j'ai tellement mal, j'arrive pas à m'asseoir, j'arrive pas à rester debout, j'arrive pas à marcher. Il n'arrive même pas à me poser cette perte tellement je souffre. La douleur est vraiment insoutenable. Je dis à ma mère, écoute, j'en peux plus, j'y arriverai pas. Je peux plus supporter cette douleur. Elle me dit, mais il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Et elle supplie le service de rappeler le docteur Salomon. Et ils disent, mais non, non, il passait il y a 30 minutes, tout allait bien. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Et elle se laisse pas abattre. hein. Elle a hurlé dans le service jusqu'à qu'on lui dise Ok, ok, on l'appelle, on lui explique la situation. » Quelques secondes après cet appel, ils reviennent pour me dire « On vous prépare, on vous accouche. »« Euh, ok. » On me dit que le professeur Salomon arrive et que c'est le moment où il faut le sortir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va hyper vite. Ma mère a appelé mon mari, il arrive, il était sans voix. Je le revois encore assis sur le rebord de la fenêtre dans la salle de naissance, à Basourzi. Et ma mère lui dit « T'as une minute, c'est soit toi, soit moi. »« Mais il faut que quelqu'un aille avec elle. » Et il n'a pas répondu. Je ne sais même pas s'il a entendu. Elle lui jette un livre de prière en lui disant « bah, prie ». On m'emmène au bloc, on me fait une rachie anesthésie, qui anesthésie les nerfs du bas du corps. J'ai une anesthésiste qui a un très fort accent anglais, et son interne, un roumain, qui ne parlait pas français. Là, quand on me dit qu'ils vont me piquer, je me souviens de m'avoir dit « au pire, la paralysie, je suis plus assez après hein. ». Tellement j'étais à bout. Je suis allongée, je ne comprends pas que je vais accoucher, j'y crois pas. On me fait une césarienne en urgence. On me sort mon bébé viable en premier. On me la montre pas. Mais je l'entends, elle a poussé un petit cri. Et elle part directement soin. Et après je sais qu'on me sort mon deuxième bébé. Et là je réalise. Je réalise que quand même j'avais de la chance de l'avoir avec moi. Même si elle était plus en vie, elle était avec moi. Dans mon ventre. Là je réalise qu'on me l'enlève. On me propose de la montrer et ma mère dit tout de suite non. Sur le coup j'ai rien dit. J'ai laissé ma mère répondre, je ne réalisais pas ce qui se passait. Mais avec le recul, j'aurais aimé la voir. On ne me dit rien, j'ai l'impression d'avoir des bouchées en face de moi. J'arrive à voir qu'ils sont remplis de sang. J'ai fait une hausse de tension. Tout va très vite. J'y suis après pourquoi j'avais accouché prématurément. J'ai fait un hématome rétro-placentaire. Mon placenta s'est décollé et a explosé en mille morceaux, d'où la douleur que j'avais. Et l'accouchement était vital pour mon bébé et pour moi. J'accouche donc à 28 semaines le 24 septembre 2019, à 18h47 de ma fille vivante et à 18h49 de ma fille décédée. On me demande tout de suite si je veux M.C., que je refuse. On vient me voir après l'accouchement et on me dit, voilà, on l'a mise dans une chambre froide, vous avez le droit de la voir, est-ce que vous voulez la voir Je sais que dans ma religion, on n'a pas le droit de voir les morts, donc j'ai dit non. Après l'accouchement, on m'a remise en chambre. Il était 22h. Et toute ma famille était là. Ils m'ont félicité. Comme si rien ne s'était passé. Même si je sais que c'était maladroit. J'ai même pas vu ma fille après avoir accouché. Je l'ai vue que le lendemain matin. Je sais pas pourquoi. Mon mari a été la voir direct. et il me disait « Écoute, elle est dans un incubateur. Dans la chambre, il y a deux autres bébés. » Comme si dans un été. Sur le coup, j'arrivais pas à me projeter et à réaliser. Je l'ai vue le lendemain. À 5h du matin, je me suis réveillée en sursaut parce que j'avais réalisé que j'avais accouché et que mes bébés n'étaient pas à côté de moi. Mais que j'en avais une qui était « accessible » entre guillemets et qu'il fallait que j'aille la voir. Elle faisait 36 cm et 1,1 kg. Peu visible à cause de tous ces fils autour d'elle, mais elle était là. S'en suit des semaines très très dures. Parce que ce premier rapport à la maternité a été horrible parce que, comme dans l'épisode 4 sur la prématurité, on ne te dit pas que ton enfant va vivre, on te dit, pour le moment, on ne sait pas. La réanimation, les soins intensifs, et si on passe les soins intensifs, c'est que ça va. Ma fille est restée trois mois à l'hôpital en Prima, et elle a fait un parcours de combattante. Pendant ces trois mois, je pouvais me concentrer que sur elle, mais je pensais aussi à mon autre bébé, qui était, je pense, encore dans cet hôpital. Dans la vie, il y a la mort, et dans la mort, il y a la vie, comme il est dit dans l'épisode 4. C'était complètement ça, la vie, la mort, la mort, la vie. Le sujet n'est pas la prématurité, même si ça a été très dur. C'était surtout de confronter la vie et la mort en permanence. Pendant trois mois, j'ai fait abstraction totale de mon bébé mort. Je me concentrais que sur ma fille que j'avais en face de moi. En ce qui concerne l'administratif, on est venu me voir et on m'a demandé si je voulais inscrire mon bébé mort sur mon livret de famille. On a refusé bien sûr. On ne pouvait pas s'infliger ça. Alors je sais qu'il y a un enterrement, mais là par contre je m'en occupe pas du tout. C'est mon père et mon beau-père qui s'en sont son chargés et ça complètement derrière mon dos. J'en ai jamais discuté avec mon mari, je sais pas comment il l'a pris, il a fait un gros déni de tout ça. Il a jamais voulu en parler avec moi. J'ai toujours mis ça sur le fait qu'il avait besoin d'extérioriser à sa manière et il n'arrivait pas à être présent. Donc après ces trois mois d'hospitalisation, on rentre à la maison en décembre et on a un bébé qui est ultra fragile, elle faisait 2,4 kg mais on essaie s'y faire. Après dix jours à la maison, elle chope une broncholite et on retourne à l'hôpital pour deux semaines. Janvier, février, on essaie de prendre nos marques. Très vite, il y a eu Covid et on a été enfermés chez nous. Avec mon mari, on a commencé à se disputer parce que j'avais commencé à réaliser que je lui en voulais de ne pas avoir été là, de ne pas m'avoir épaulée comme je l'aurais aimée. Pendant ces quelques mois d'hospitalisation, je passais mes journées entières à l'hôpital, Il me rejoignait le soir, on passait une partie de la soirée là-bas et on repartait. Et le lendemain, je retournais retournais seule. À chaque fois, il n'a jamais réussi à rester une journée entière avec moi. Sur le moment, je ne lui en voulais pas parce que je savais qu'il n'en était pas capable et que ce n'était pas contre moi ni contre notre fille, c'était trop dur pour lui. Il avait besoin de partir de cet hôpital. Et pendant le confinement, je me suis dit « Mais pourquoi lui, il aurait le droit de sortir de cet hôpital ?» Quand moi, tout ce que je voulais, c'était de ne pas rester dans cet hôpital. J'en ai voulu de ne pas avoir passé les journées que j'ai passées. Je lui en ai voulu de ne pas avoir mal, comme moi j'avais mal. De remettre tout ce poids sur mes épaules, alors que c'est nos bébés et on les a fait à deux. Je m'énervais pour rien. Dès qu'il y avait un conflit, je lui disais « il faut qu'on parle ». Et lui répondait toujours « non ». Traduisant « je fuis tout problème et je veux surtout pas les régler ». Et c'était encore pire. Je me souviens d'un soir où je lui ai dit « il va falloir qu'on parle vraiment là ». Et il m'avait dit « je ne parlerai jamais ». Et j'ai commencé à encaisser, encaisser, encaisser... La seule fois où il m'a plus ou moins parlé, où je l'ai forcé à me parler, il m'avait dit « Écoute, de toute façon, c'était qu'un fœtus. » Là, j'ai réalisé qu'on ne se comprenait pas, et le discours était complètement fermé à la discussion. Ça m'a détruite. Malheureusement, il y a beaucoup de maladresse des autres aussi. On m'a souvent dit « Mais vous savez, c'est un fœtus. »« Mais attendez, j'ai accouché d'un bébé vivant qui était au même stade qu'elle. Et je l'ai vu, c'était un bébé. » Certes, on l'a aidé à se développer, hors de mon ventre, mais elle était bien là, face à moi. Et vivante. J'ai pas perdu mon bébé à trois mois. J'ai perdu un bébé qui était viable, qui aurait dû vivre. Ça m'était hors de moi quand on me disait que c'était un fœtus. Et que c'était pas si grave. À la sortie du confinement, je me souviens avoir fait une balade avec ma mère et ma fille et j'ai explosé en larmes. Je lui ai dit mais j'en peux plus, je tiens plus, je pense qu'à elle. C'est trop, je peux en parler à personne. Je sais pas où aller. Socialement, je m'étais éloignée de mes amis, j'étais seule, mais c'était ok. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais de toute façon. J'ai aussi des amis qui se sont éloignés d'eux-mêmes en se disant que peut-être qu'ils ne pouvaient pas gérer ma peine. J'étais seule, j'avais que ma mère. Mais ma mère avait vécu ce que j'avais vécu. À travers moi, mais elle l'avait vécu. J'avais pas envie de lui en parler tout le temps, alors que j'en avais besoin. J'avais surtout besoin de réponses. Je voulais savoir pourquoi j'avais perdu mon bébé. On m'a toujours dit « Nous ne savons pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes un cas d'école ». J'étais au plus bas et je me suis mise en contact avec une psychologue qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a laissé parler et laissé couler toutes les larmes que j'avais besoin de sortir. Après la psychologue, j'ai été voir une psychiatre. La conclusion de ces séances, c'était cette peur d'oublier mon bébé. Elle m'avait demandé si je comparais ma fille qui s'appelle Naomi à ce bébé, si je l'imaginais, si je me demandais si elle lui ressemblait ou pas. Alors ça m'est souvent arrivé, oui, mais je les ai toujours dissociés. Ma fille et mon autre fille. Comme si j'avais eu deux grossesses. J'en ai jamais voulu à ma fille. Jamais je me suis demandé pourquoi elle est là et pas l'autre. Elle m'a aussi demandé si j'avais vu mon bébé. Je lui avais dit non, j'avais refusé. Mais que je regrettais beaucoup. Et elle m'avait appris que Necker prenait des photos de ses bébés partis trop tôt. Il les habillait, il les prenait en photo. Et que j'avais la possibilité de consulter ses photos. Ça m'avait énormément perturbée. J'ai voulu voir ces photos, mais cette psy, elle a tellement été insistante... C'est en partie à cause d'elle que j'ai pas réussi à le faire. J'avais trop de pression. Si je le faisais, c'était pour moi et pas pour ma psy. Aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait. Parce que je sais pas si c'est trop tard, s'il y a une date limite de conservation de ces photos ou non. Mais en fait, je sais pas comment je réagirais. J'ai rencontré par la suite une fille qui avait perdu ses jumeaux au même stade que moi. Et elle m'avait dit T'as quand même eu de la chance, t'es rentrée avec un bébé. Alors oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai aussi vécu une prématurité ce qui est très très dur. Et oui, je suis rentrée avec un bébé, mais je ne l'ai pas forcément accepté. Merci mon Dieu de m'avoir donné ce bébé en vie, mais j'ai le droit d'avoir mal. Je ne sais pas si c'est plus ou moins dur de perdre un ou deux bébés, mais ça ne se compare pas. J'ai eu un moment où je prenais tout contre moi, tout mal. J'étais super aigrie, j'arrêtais travailler. Je mettais ça sur le fait que ma fille était fragile et qu'on m'avait dit qu'elle ne pouvait pas aller en collectivité pendant deux ans. Mais en vrai, je me sens incapable de reprendre ma vie d'avant. J'ai changé, ça m'a changé, et je dois m'écouter. Après cette période difficile, j'ai essayé de relever la pente. Je devais le faire pour ma fille. Je me devais d'être là pour elle. Quand on me demandait le nombre d'enfants que j'avais, je disais toujours le nombre d'enfants de, vivants que j'avais. J'avais toujours envie de dire que j'avais trois enfants et non deux. En vrai, j'avais peur que les gens ne comprennent pas. Vous savez, les réflexions... « Oh, mais ça va, il y a plein de mamans qui ont perdu des enfants et elles ne disent pas qu'elles en ont dix. » Et quand je dis deux, j'ai pas fini ma phrase. Non, en fait, j'en ai trois. Et si tu comprends pas, je m'en fous. Un jour, j'ai dit à ma mère, écoute, j'ai besoin de savoir où elle est. J'ai besoin de savoir qu'elle est là, que j'ai pas accouché de rien. Elle m'a dit où il avait enterré, mais c'est une fausse commune avec des bébés, donc je peux pas me recueillir. Le problème, c'est qu'après, on fait comme si tu n'as jamais eu deux bébés. Quand une maman perd son enfant et revient avec rien à la maison, le vide se ressent alors que comme moi j'étais revenue avec un enfant à la maison on n'avait plus le droit de parler du reste j'avais pas le droit d'être triste d'avoir des coups de déprime il fallait que je sois toujours au top j'ai mon enfant qui s'est battu comme jamais pour vivre donc j'avais pas le droit de m'apitoyer sur mon sort alors que j'en avais besoin j'ai tellement mal vécu le fait que tout le monde oublie sauf ma mère bien sûr j'ai subi tellement de maladresse comme par exemple trois jours après avoir perdu mon bébé mon beau-frère et ma belle-sœur fêtaient les 1 ans de leur fille et ils l'ont quand même fêté ça m'a profondément marqué. Toute ma belle famille était réunie dans une vraie fête alors qu'on venait de perdre un de nos bébés et la deuxième était entre la vie et la mort. J'ai trouvé ça tellement déplacé. Pendant mon hospitalisation, on m'a souvent mis dans des chambres avec des jumeaux. Et les sages-femmes venaient me dire « Oh, c'est dommage que votre fille n'a pas de jumelles, ça aurait pu faire des petits couples. » Et bim Ou encore la fois, on me demande « Qu'est-ce que tu penses de ces deux poussettes doubles Qu'est-ce que tu penses de ces lits c'était des choses que j'avais moi voulu acheter. Tout me ramenait à ma souffrance. Un an après, j'ai commencé à aller mieux. Et on avait envie d'avoir un autre enfant et je suis tombée enceinte six mois après. Je priais pour que ça soit des jumeaux. Et on me dit qu'il n'y en a qu'un et que c'est un garçon. Ma grossesse s'est très bien passée, j'ai accouché le 11 avril 2022, en privé, loin de Necker. À trois jours de vie, on a fait le test du Guthrie. on prend un peu de sang du bébé et on nous dit, on envoie les résultats à Necker, si on ne vous appelle pas, c'est que tout va bien. Dans 99% des cas, on ne nous appelle pas. Le test du Guthrie, c'est un dépistage visant à détecter chez le nouveau-né le plus tôt possible certaines pathologies rares, afin de débuter un traitement avant même que les premiers signes de la maladie n'apparaissent. Une semaine après, j'ai Necker qui s'affiche sur mon téléphone. Et là, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je réponds, j'étais déjà en pleurs et il ne m'avait encore rien dit. On m'annonce que mon fils avait une maladie et on me demande de venir tout de suite à l'hôpital. Et là je me dis, c'est pas possible, je peux pas replonger dans un cauchemar. Je parlais au ciel et je lui disais, mais tu m'as donné une grossesse parfaite, oui j'étais stressée, mais tout s'est très bien déroulé. Et là tu me fais ça Plus de peur que de mal, il a une hypothyroïdie congénitale. C'est une maladie liée à une sécrétion insuffisante d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Donc sa vie n'est pas du tout en danger, mais il doit prendre un traitement à vie pour réguler son manque de thyroïde. Il a des gouttes à prendre mais il a ça quand même. Et ça, ça me renvoie toutes les deux semaines à Necker. Pendant ses huit premiers mois de vie, on devait aller toutes les deux semaines à l'hôpital pour des prises de sang. Maintenant, c'est tous les mois et demi. Au début, je ne supporte pas. Je dois encore me confronter à cet hôpital. Et à chaque fois que j'y rentre, je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais aller voir ses photos et je veux savoir à quoi il ressemble. Et j'y arrive pas. Je ne veux pas l'oublier. Mais j'ai jamais réussi à le faire. Je pense qu'inconsciemment, ce qui m'empêche de le faire, c'est le fait d'avoir peur de transposer la chose sur ma fille vivante. J'en meurs d'envie, mais je ne sais pas quelle réaction j'aurai. J'ai jamais vraiment été confrontée à la mort de quelqu'un. Et là, j'ai perdu ma grand-mère paternelle il y a un mois, et ça m'a complètement replongée dans tout ça. J'ai vu des hommes prendre le corps de ma grand-mère et le plonger dans un trou. Sur le coup, je me suis imaginé des hommes prendre mon bébé minuscule et la mettre dans un trou. C'était très dur pour moi, mais ça m'a permis d'enfin la visualiser. Je n'ai jamais parlé à ma fille de sa sœur parce que je me disais qu'elle ne comprenait pas, ce qu'il faut bien sûr. Mais c'était rassurant pour moi de me dire ça, pour ne pas l'aborder. Maintenant elle a 3 ans, elle parle, elle comprend tout et j'aimerais le faire. À 5 un an elle faisait des cauchemars tous les soirs et je ne pense pas que ça soit anodin. Elle porte un souvenir, une présence. Elle a partagé quelques mois de vie dans mon ventre avec elle, donc elle sera toujours liée à elle. La vie continue, j'ai une petite fille merveilleuse qui m'a redonné plein d'espoir et un fils super souriant qui illumine notre quotidien. Si vous m'écoutez et vous vous sentez concerné, voilà mes conseils. Si vous regrettez de ne pas avoir vu votre bébé et que vous pouvez encore le faire aujourd'hui, faites-le. Parce que ça vous restera toujours dans la tête. Si vous entendez une réflexion qui ne vous convient pas, réagissez. Ne taisez pas votre souffrance, dites-le. Criez-le si vous en ressentez le besoin. Je n'ai jamais eu le courage de répondre aux gens de dire « Mais oui, elle avait une jumelle. Oui, elle est morte, elle, et elle, elle est vivante. Oui, je souffre. Oui, c'est dur. Et j'aurais dû. » J'ai souvent raconté mon histoire à voix toute seule dans ma salle de main face au miroir. Je revivais beaucoup de passages de cette épreuve, et je pleurais de moins en moins. Et ça m'a beaucoup aidée. On n'oublie pas. On apprend à vivre avec. Ce n'était pas une fausse couche. C'était une mort fétale in utero. Je ne suis pas coupable de la perte de ce bébé. Je n'ai pas abandonné ma fille. Là-haut, il en a décidé autrement et je me dis qu'il a sûrement ses raisons. Tout est fait pour le bien. J'ai le droit d'avoir des moments où je suis triste, où je revis ces moments difficiles et hors du temps et c'est pas pour autant que je suis dépressive. J'accepte que les gens autour de nous peuvent être maladroits et me ramènent à ma souffrance parce que chacun a son histoire. Je suis épanouie dans ma vie de maman, d'être mère au foyer. Je ne subis pas ma vie, je vis la vie que j'ai envie de vivre. Je reste une battante. Même si j'ai baissé les bras pendant une période où je souffrais trop pour pouvoir mieux me relever. Je m'autorise à pleurer si je reçois le besoin devant mes enfants mais en leur expliquant pourquoi je suis triste mais que ça va aller. Pour qu'ils comprennent que tout être humain a des émotions et c'est ok de les ressentir. Mon mari est extra avec nos enfants. C'est un excellent papa. Je sais qu'il a du mal à accepter que je ne serai plus jamais la même parce qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. J'ai compris qu'un homme n'est pas père. Il devient père. Il pense que notre fille décédée n'était qu'un fœtus parce qu'il ne l'a pas eu dans son ventre. Il ne l'a pas senti bouger. Il ne s'est pas projeté. Lui, ce qu'il a vu, c'est une de ses filles bébés qui ne ressemblait pas vraiment à un bébé et que là-haut, il a décidé qu'il ne verrait qu'elle. Et c'est tout. Et il l'a accepté. J'accepte qu'il l'ait vécu différemment. J'accepte qu'il n'arrive pas à verbaliser sa souffrance et que peut-être un jour il le fera. J'ai réalisé que je voyais mon mari comme mon sauveur c'est pour ça que je voulais tant lui faire ce cadeau, d'avoir des jumeaux. Mais la décision d'avoir un bébé, je le faisais pour lui, oui, mais pour moi aussi. C'était aussi mon cadeau. Peut-être que ce podcast me donnera le petit coup de courage en plus pour aller voir ses photos et voir à quoi elle ressemblait. J'ai toujours peur de l'oublier, comme si elle n'avait jamais existé. La différence avec une maman qui perd son enfant plus grand, c'est qu'elle, elle avait des souvenirs de son enfant et ses souvenirs restent. J'arrive pas à accepter que j'ai pas de souvenirs. Je n'ai même pas son visage. La seule chose que j'ai, ce sont ses coups dans mon ventre que je pourrais encore localiser. Je ne veux pas l'oublier, et je ne l'oublierai jamais. Elle fait partie de moi, de nous. J'ai encore du travail à faire sur moi-même, bien sûr. Par exemple, j'ai pas envie de perdre mes quelques kilos en trop, parce qu'inconsciemment, je me dis que ça sert à rien, parce que je retomberai peut-être enceinte de jumeaux. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut prendre soin de son corps. La guérison passe par là aussi. J'ai une relation fusionnelle avec ma mère et encore plus depuis ce que j'ai vécu. Enfin, ce qu'on a vécu. Parce qu'elle l'a vécu avec moi. Maman, si tu m'écoutes, merci. Sans toi, je n'aurais jamais tenu le choc. Merci de m'avoir portée à bout de bras et d'être toujours là à mes côtés. Aujourd'hui, ma fille n'a pas de séquelles physiques de prématurité. Elle est très fragile au niveau pulmonaire, je pense que c'est propre à tous les prémas. Elle a toujours des infections au poumon, elle, elle tousse tout le temps mais c'est une petite fille hyper épanouie, gentille, gracieuse, douce, et elle est très proche de son petit frère, comme une petite maman. Mon fils est hyper joyeux, il rigole tout le temps, il m'a apaisée, et il m'a réconciliée avec la grossesse. Aujourd'hui, je peux le dire à voix haute, je n'ai pas deux, mais trois enfants. Vous avez écouté un nouvel épisode d'espoir. Je sais que quand on vit ce genre d'épreuve, on se renferme sur soi-même, parce qu'on se dit que... Personne ne peut comprendre notre souffrance. Et quand on commence à en parler, on a toujours une copine, une cousine, la femme de quelqu'un qui l'a déjà vécu, et on se sent tout de suite moins seul. J'espère que cet épisode vous a aidé à vous réconcilier avec la vie, et vous-même. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram, espoir.podcast, ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine